0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 24. Oktober 2017. Heute trifft sich der neue Bundestag zu seiner ersten gemeinsamen Sitzung. Dabei geht es erstmal um Formalia. Die neuen Abgeordneten wählen ihren Bundestagspräsidenten und dessen Stellvertreter. Präsident wird Wolfgang Schäuble, das ist gesetzt. Aber bei den Stellvertretern könnte es spannend werden. Denn jede der sechs Fraktionen darf einen Vize stellen, also auch die AfD. Und hier gibt es mal wieder Streit. Denn die Partei hat Albrecht Glaser nominiert, ein Mann, der vor allem durch rechte Äußerungen aufgefallen ist. Viele Mitglieder der anderen Fraktionen wollen ihn also nicht wählen. Was das bedeutet, klären wir gleich noch ausführlicher. Am Abend treffen sich dann Grüne, FDP und Union zu einer weiteren Sondierungsrunde. Sie sprechen in kleinen Arbeitsgruppen über die Themen Finanzen und Europa und versuchen eine Jamaika-Koalition ein kleines bisschen möglicher zu machen. In China endet heute außerdem der Parteitag der Kommunistischen Partei. Das ist ein ganz pompöses Event, das nur alle fünf Jahre stattfindet. Die rund 2300 Delegierten der kommunistischen Partei haben in den letzten Tagen strategische Ziele für die kommenden fünf Jahre debattiert und verabschiedet. Größtes Ziel aus der Sicht von Staatschef Xi Jinping ist sein Machterhalt. Macht in einer neuen Ära. Er nennt sie eine Ära des Sozialismus chinesischer Prägung. Kernbestandteil dieser neuen Ära wird auch ein riesiger digitaler Kontrollapparat. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. In Deutschland lebt jedes fünfte Kind dauerhaft in Armut. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Wir erklären gleich hier im Podcast, wie kann sowas in Deutschland eigentlich sein und vor allem, wieso ändert sich daran nichts? Vorher schauen wir aber noch mal auf den Bundestag. Der tritt heute zu seiner ersten Sitzung zusammen und wählt vor allem den Bundestagspräsidenten und dessen Stellvertreter. Da gibt es aber ein kleines Problem. Darüber spreche ich mit Ludwig Greven, Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ludwig. Ja, guten Morgen. Ähm, heute wird Wolfgang Schäuble zum Bundestagspräsidenten gewählt. Damit ändern sich ja seine Aufgaben ganz deutlich. Vorher war er Finanzminister. Was wird er in Zukunft denn zu tun haben?
1: Wolfgang Schäuble ist das, wenn man so will, ein krönender Abschluss seiner langen, langen politischen Karriere. Er ist der dienstälteste Abgeordnete, sitzt seit 1972 im Bundestag. Er war Parteivorsitzender, er war Fraktionsvorsitzender lange Jahre, hatte verschiedene Ministerposten. Also er weiß, wie man einen großen Laden zu führen und gegebenenfalls auch zu leiten und zu lenken hat. Ähm, er hat jetzt die Aufgabe, nicht nur das ist die formale Funktion den die Bundestagssitzung, zu leiten, sondern ähm, zum ersten Mal mit sechs Fraktionen, sieben Parteien den Laden zusammenzuhalten. Und die schwerste Aufgabe wird sein, die AfD, wenn man so will, in Schach zu halten.
0: Da ist auch ganz konkret heute schon eine Aufgabe, denn äh, alle Fraktionen dürfen ja einen Vizepräsidenten stellen. Und äh, da gab es ein bisschen Probleme mit der AfD.
1: Ja, also dieser Grundsatzanspruch, auch was die AfD betrifft, ist nicht mehr der Wahl, die sagt, dann kann man einer solchen Partei, einer manche sagen rechtsextremen Partei, einen Posten geben im Bundestagspräsidium. Das ist unbestritten, das steht auch in der Geschäftsordnung. Jede Fraktion stellt einen Vizepräsidenten. Das Problem steht darin, dass die AfD darauf beharrt, ihren Abgeordneten Albrecht Glaser äh, zu nominieren. Ein früheren CDU-Politiker, rechtskonservativ bis sehr weit rechts, der insbesondere durch sehr extrem islamfeindliche Äußerungen aufgefallen ist. Die anderen Parteien sagen deshalb, wir können ihn nicht mitwählen, wir werden ihn nicht mitwählen.
0: Und wenn er wirklich nicht gewählt wird, also was passiert dann? Hat die AfD dann eine Leerstelle? Gibt es dann ein Präsidiumsmitglied weniger? Was, was bedeutet das?
1: Wenn es heute also keinen anderen Kandidaten gibt, der AfD, dann würde er einfach nicht gewählt. Und dann gäbe der Posten erstmal umgesetzt. Dann würde es wahrscheinlich in einer der nächsten Sitzungen des Bundestags eine neue Wahl geben. Wir hatten das schon mal im Jahre 2005. Damals ging es um die Linkspartei, die Linksfraktion. Die hatte damals ihren inzwischen verstorbenen Vorsitzenden Lothar Biski nominiert. Der wurde dreimal nicht gewählt. Dann gab es einen Neusitz, dann wurde er noch ein viertes Mal nicht gewählt. Dann hat er von sich aus verzichtet und ist Petra Pau gewählt worden. Aber das war damals für die anderen Fraktionen fast ein Eigentor. Die Linkspartei hat das ja ausgenutzt und hat gesagt, wir wir sind Märtyrer, die anderen verweigern uns unseren Kandidaten. Das wird die AfD diesmal auch versuchen. Deshalb geht es darum, dass die anderen Parteien möglichst sachlich damit umgehen und der AfD nicht diesen Triumph gönnen, sich als Märtyrer darzustellen.
0: Und kann es jetzt sein, dass die AfD ganz bewusst deswegen diesen Glaser aufgestellt hat, weil sie wusste, das wird Streit geben und das wird eine interessante Diskussion dann auch für sie werden?
1: Ja, das ist mit Sicherheit eine ganz gezielte Provokation, die Alexander Gauland, der starke Mann der Partei, der ist ja Fraktionsvorsitzender und Parteivize, genauso wie Glaser übrigens, ähm, von Zaune gebrochen hat. Er möchte, dass die anderen den Kandidaten nicht mitwählen. Wenn jetzt ein Kandidat ganz äh, einfach mitgewählt würde, wäre das für die AfD ja kein Punkt gewinnen. So kann sie groß auftrumpfen und sagen, wir sind die Vertretung des Volkes und seht hier, liebe Wähler und Anhänger, äh, unserer Kandidaten werden nicht gewählt, unsere Rechte werden beschnitten. Das möchte er demonstrieren und auf dieses Spiel dürfen und sollten die anderen Parteien nicht eingehen.
0: Danke, Ludwig. Bitteschön. Und sonst so? Herbstzeit ist Erkältungszeit. Auch hier bei uns in der Redaktion sind gerade viele Kollegen krank. Viele haben kranke Kinder im Bett liegen zu Hause. Es schnieft und hustet an allen Ecken und Enden. Wann muss ich zum Arzt? Diese Frage stellen sich dann viele Leute. Wir hatten auch einen Text zu diesem Thema auf der Seite, der in den letzten Stunden viele Menschen interessiert hat. Ranghild und Jan Schweizer schreiben darüber über ihre persönlichen Erfahrungen, dass sie sich auch häufig diese Frage gestellt haben. Beides sind Mediziner und sie kommen am Ende in ihrem Text zu dem Schluss Meistens ist die beste Therapie doch erstmal abwarten und dem Körper die Chance geben, sich selbst zu heilen. In diesem Sinne vielleicht erstmal Tee trinken, ins Bett legen und gute Besserung. Bei mir hier ist jetzt Tina Groll, Redakteurin bei Zeit Online und sie hat sich mit dem Thema Arbeit und auch Armut viel auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Tina, diese Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist, sagt, dass jedes fünfte Kind dauerhaft in Armut lebt. Das klingt ziemlich viel, finde
2: ich, für Deutschland,
0: ein eigentlich so reiches Land.
2: Das stimmt, das ist auch sehr, sehr viel, vor allem auch im europäischen Vergleich. Allerdings zeigt sich dieses Bild schon seit ganz vielen Jahren. Das liegt daran, dass Armut sich verfestigt und vererbt wird, weil ähm, sozialer Aufstieg in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach deutlich unwahrscheinlicher geworden ist. Das liegt auch daran, dass immer mehr Menschen prekären Jobs arbeiten, dass der Mindestlohn leider immer noch nicht hoch genug ist ähm, und dass letztendlich es sehr unwahrscheinlich ist, wer Von armen Eltern abstammt, tatsächlich es schafft, aus der Armut auszusteigen. Und wir haben sogar gesehen in den letzten Monaten, dass die Zahl der armen Kinder nochmal leicht gestiegen ist durch die vielen Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, denn die haben viele, viele Kinder auch mitgebracht. Gibt es Dinge, die die Politik besser machen müsste oder die sie ändern könnte? Sie könnte zum einen ähm, die Verteilung so vornehmen, dass tatsächlich bei den armen Menschen was ankommt. Ähm, wenn man sich anguckt, in Deutschland wird zwar unglaublich viel umverteilt, allerdings von der Mittelschicht zur Mittelschicht und nicht dorthin, wo es tatsächlich gebraucht wird. Und es müssten sich die Interessen der Armen auch tatsächlich durchsetzen. Eine Studie der Universität in Osnabrück hat vor einiger Zeit festgestellt, dass die politischen Entscheidungen vor allem für die Interessen der Reichen gemacht werden und getroffen werden und sich diese, deren Interessen durchsetzen.
0: Was könnte man jetzt von einer
2: neuen Koalition erwarten, von der neuen Regierung in Deutschland? Dass sie sich natürlich der Armen an, <lacht> annehmen, dass sie sich vor allem auf die Fahnen schreiben, endlich und nachhaltig etwas am Thema Kinderarmut ähm, zu tun und das bedeutet, dass man vom Kind her Sozialpolitik denken muss und ähm, wir sehen halt momentan, dass dass, das Arme Kinder letztendlich behandelt werden wie kleine, arme Erwachsene und ähm, das trifft einfach deren Bedürfnisse nicht richtig. Ähm, Kritiker befürchten allerdings, dass ähm, Jamaika eher eine Politik der Reichen und der Besserverdienenden machen werden, dass wahrscheinlich die Mittelschicht davon profitiert, aber schon bei der unteren Mittelschicht nicht mehr so richtig viel ankommen wird.
0: Danke Tina, das war es auch schon wieder mit Was jetzt für heute. Morgen gibt es eine neue Folge. Danke dir.
2: sich doch auch unter Jamaika nicht durchsetzen. Die werden doch nicht den Mindestlohn auf 11 Euro...